اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیر ناصر و معین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین عزیزان گرامی سامین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے جو ہم نے دعا ابو حمزہ سمالی کے متعلق کو پہلی ماہ رمضان سے آغاز کیا تھا تو آج انشاءاللہ ہم اس کے اکیسویں جلسے کو مکمل کریں گے عزیزان گرامی ان دروس کے سلسلے میں جو ہم نے تشریح اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ ایک نہایتی سادہ ترجمہ اور ایک نہایتی مختصر تشریح تھی اور اس کا ہدف یہ تھا کہ جو سننے والا ہے اور مخصوصاً وہ لوگ جو پہلی دفعہ اس دعا کو سن رہے ہیں تو ان کی ایک بیسک لیول کی آشنائی اس دعا کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے جس طرح قرآن مجید کے مفاہم کے مختلف بطن ہیں مختلف درجات ہیں اسی طرح اہل بیت علیہ السلام سے بھی جو دعائیں نقل ہوئی ہیں تو اس کے بھی مختلف مفاہیم کے درجات ہیں اور بندہ جس طرح آہستہ آہستہ سیر عبودیت میں اوپر کے مراحل کی طرف جاتا رہتا ہے تو وہ انہی دعاؤں سے مختلف نتائج اور بہتر سے بہتر انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ایک شخص جو عبادت کے لحاظ سے جو عبودیت کے لحاظ سے نہ عبادت بھی معنی ہے جو ہم کنونشنل سمجھتے ہیں کہ جو نماز اور روزہ اور لیکن عبودیت کے لحاظ سے یعنی بندگی کو اپنانے کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ رشد کرے لیکن وہ اپنے فہم اور درک کی ارتقا کو ان دعاؤں کے نسبت درک نہ کر سکے یعنی ایک بندہ جب عبودیت کے سیر میں آگے جائے گا تو وہ جتنی دفعہ ان دعاؤں کو دہرائے گا اور ان میں غور و تفکر کرے گا تو اسے نئے نئے پوائنٹس نئے نئے زاویے نظر آئیں گے جو اس کے زندگی میں مددگار ثابت ہوں گے دوسری بات یہ کہ عزیزان محترم بہت سے ہمارے جو خداوند متعال کے بارے میں عقائد ہیں بہت سارے ہمارے جو باور ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے دیے ہوئے باور نہیں ہے بلکہ وہ بر صغیر کے جو ہمارے دیے ہوئے باور ہیں خداوند متعال کے بارے میں جو ہمیں دوسرے لوگوں سے تھرڈ پارٹی سے جو ہمیں ملے ہیں وہ اس قسم کے باور ہیں اب اگر دعا کے اندر جو جملات ہیں جو دعا کے اندر معرفت بیان ہوئی ہے جو امام سجاد علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اگر اس معرفت میں کوئی ایسی قابل غور بات ہے ایسی قابل فکر بات ہے جو تضاد رکھتی ہے اس معرفتی بات سے جو میں نے کبھی پہلے اپنے ماں باپ سے یا کسی غیر سے کسی تیسرے سے میں نے سنی ہے تو قطعا ترجیح اس بات کو دی جائے گی جو امام علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور اس کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا معاشرہ اہل بیت علیہ السلام کی مستقیم تعلیمات سے ڈائریکٹ تعلیمات سے بہت دور اختیار کر چکا ہے قرآن سے دوری ہے ہی اپنی جگہ پر اور قرآن کی مفسر جو اہل بیت ہیں ان کی بھی تعلیمات سے جو ہے ہماری بہت زیادہ دوری آپ صرف ایک اپنے اطراف میں ہی جائزہ لینے کے مومنین کتنے حضرات ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے کم سے کم ایک دفعہ صحیفہ سجادیہ کے کچھ دعاؤں میں غور و فکر سے کام لیا ہو اور چاہا ہو کہ اس کو سمجھے اور اپنے زندگی میں مشعل راہ بنائے یا کتنی مجالس آپ کے اطراف میں برگزار ہوتی ہیں محرم کے وقت دوسرے مواقع پر اور کتنے مجالس کا عنوان جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں سے مرتبط ہوتا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر سسٹم خداوند متعال کو جب آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ آپ کو خداوند متعال سے انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے تو وہ خدا نے متعلقہ وہ زاویہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے جو اس کے منافع میں لیکن اہل بیت علیہ السلام کا کیونکہ آپ سے کوئی منافع ہے ہی نہیں انہیں قلعہ سلکم علیہ اجرا وہ انہی انبیاء علیہ السلام کے راستے کو پیروی کرتے ہوئے آپ کے سمت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کسی منافع کی 
जरूरत नहीं हम तुम्हारे किसी चीज पर नजर नहीं रखते हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम्हें मनफात हासिल हो तुम फला हासिल करो तो इसीलिए वो जो जाविया वो जो पिक्चर वो जो खुदा मुताल की मरफी आपके सामने पेश करते हैं वो एक खालिश और एक वाकई मरफी है मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि माँ बाप जब अपने बच्चे को खुदा मुताल के बारे में बताते हैं तो वो ऐसा मरफी करते हैं बच्चे को कि जैसा खुदावंद मताल सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की परवाह करता है और उसे बच्चे के हक को हुकूक से कोई गरज नहीं एक टीचर जब अपने शागिदों से खुदा मताल के बारे में गुफ्तु करता है तो वो सिर्फ उन्हीं जवाया को डिस्कस करता है कि जिन जवाया में ये बात मैग्नीफाई हो गई हो कि टीचर के हकूक क्या है और टीचर का एहतराम कितना लेकिन अमाम फिर से मैं आपकी खिदत में अर्ज करता हूं कि क्योंकि उन्हें इससे कोई गरज नहीं है कि आप उन्हें कोई फायदा पहुंचाए वो आपसे बेनियाज हैं वो आपके किसी भी चीज के न्याजमंद बल्कि आप उनके न्याजमंद हैं तो इसीलिए जब वो खुदा मुताल का एक आ, की एक शनाख्त आपकी खिदमत में पेश करते हैं तो वो एक मुकम्मल न्यूट्रल और वाज और सबसे खालिश और हिदायत और सेहत से सबसे करीब प्रेजेंटेशन होती है खुदा मताल की और इसी सिलसिले में मेरी भी कोशिश ये रही है कि इस दुआ के तर्जुमे और तशरी के साथ मैं इस फुर्सत को मुहैया करूँ तैयार करूँ कि अगर कोई चाहे कि इस दुआ से हिदायत हासिल करे तो उसे क्योंकि अरबी में है जाहिर ये दुआ तो उसे इस बात की दुशारी ना हो कि वो इसको समझ ना सके बल्कि एक उर्दू का आसान तर्जुमा आपके सामने तैयार किया है कि जिसमें आप ज़रूर बसानी गौर वफिक्र कर सकते हैं और अपने नतज जो है वो हासिल कर सकते हैं आइए इस दुआ में मजीद आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले एक सलवार पढ़िए मोहम्मद वाल मोहम्मद पर महमद वाल मोहम्मद इमाम यहाँ पर फरमाते हैं कि इलाही व सैदी व इज्जत व जलाल क्या ए मेरे परवरदिगार ए मेरे सैद ए मेरे आका तेरी इज्जत की कसम तेरी बुजुर्गी की कसम लिन तौलब लिनबीबनबैफिक अगर तूने मेरे गुनाहों के हवाले से मुझसे सवाल किया यानी अगर तूने मुझे रोका और कहा कि तूने क्यों इतने गुना अंजाम दिए तो लिनबैफिक मैं भी तुझसे तेरे अफ और दरगुजर के बारे में सवाल करूंगा यानी मैं कहूंगा कि परवरदगार है ये तो मेरी तकाजा है ये मेरी पस्ती की तकाजा है कि मैं गुनाह करता हूँ लेकिन तेरा करम और तेरा अफ कहाँ चला गया वल इन तोलबनी अगर तूने मेरी पस्तियों के बारे में मेरी किरदार के अंदर जो खामियां हैं उनके बारे में अगर तूने मुझसे सवाल किया तो मैं तुझसे सवाल करूंगा तेरे करम के हवाले से यानी मैं ये कहूंगा कि परवरदिगारा तेरा करम कहा है कि जिसकी वजह से मैं नजात पा सकू अब अजन मोहतरम यहां पर हम कोई ये ना समझे जरूर आप ये नहीं समझेंगे लेकिन बस वजाहत के लिए मैं आपकी खिदमत में कहूं कि ये कोई गुनाह के अंजाम देने के लिए हम जवाब तराशी नहीं कर रहे हम इकरार और एतराफ के और मोहब्बत के उस मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहां पर हमने खुदा मुताल से अर्ज कर दिया परवरदिगारा हम जान बूझ कर अगर गलती अंजाम देते भी हैं तो ये तेरे से दुश्मनी के लिए अंजाम नहीं देते हम फिर और शद्दात की तरह तेरे सामने खड़े नहीं होते हम तेरा मुकाबला नहीं करना चाहते ये हमारी जैसे दुआबाली के पिछले हिस्से में फरमाया था कि मौका महल आ जाता है बुराई का हमारी हवा हवस हम पर गलबा कर जाती है हमारी कमजोरियों की वजह से हम मजीद आगे बढ़ जाते हैं और हम तेरे पर्दापोशी का एक गलत फायदा उठा लेते हैं और इन तमाम फैक्टर्स के वजह से हम एक तेरे नाफरमानी के सिमत आगे बढ़ते हैं 
تو ہم یہاں پر خدا مطالعہ سے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تو اگر میرے گناہ کے بارے میں سوال کرے تو میں تیرے اف کے بارے میں سوال کروں گا تو ہم جواز نہیں ڈھونڈ رہے اپنی غلطی کا بلکہ ہم اس مرحلے میں ہیں جس میں کہہ رہے ہیں خدا دیکھ ہم بے بس ہیں یعنی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوتاہی ہو جاتی ہے ہم اقرار کریں ہم بے بس ہیں یہ ہماری ضعف ہے اسی ضعف کو ہم تجھ سے دور کروانا چاہ رہے ہیں اور ہم تیرے بہتر بندے بننا چاہ رہے ہیں یہی ضعف کو بھلے ہم جس قسم کی بھی برائیاں کریں ہم جانتے ہیں اگر ہم ضعیف نہ ہوتے اگر ہم میں طاقت ہوتی اگر ہم اپنے ہوا ہوس پر غلبہ کر سکتے تو ضرور اس کام کو انجام نہیں دیتے لیکن کیا کریں کہ مجبور ہے تو پس پروردگار اگر تو نے ان ہمیں ہماری تمام ضعف اور مجبوریوں کے بعد اگر تو نے ہمیں ہمارے گناہوں کے بارے میں سوال کیا تو ہم تجھ سے تیرے اف کے بارے میں سوال کریں گے پھر فرماتے ہیں ولا ان ادخل تن نارا لخبرن اہل نارے بحبی لائک پروردگارا اگر تو نے مجھے آتش جہنم میں داخل کر دیا لن ادخل تن نار لخبرن اہل نار میں قسم کھا کر کہتا ہوں تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں تمام دوزخ کے رہنے والوں کو تمام وہ لوگ جو جہنم میں ہیں میں ان سب کو بتاؤں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں واقع نجیب ہے واقع کتنا مختلف ہے یہ خدا جس کو امام سجاد علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارا امام ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں اور وہ خدا جس کو ہم نے تصور کیا ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ جس کی جس سے سوائے ڈر اور خوف کے ہمارے دل میں اور کچھ نہیں بٹھایا گیا کتنا مختلف ہے کیا واقع انسان ایسے مہربان خدا کی کہ جس سے اس طرح سے وہ بات کر سکے اتنے آرام سے بات کر سکے کیا واقع انسان دل سے نہ چاہے کہ اس کی عبادت کرے اس کی بات مانے کوشش کرے کم سے کم دل میں خواہش رکھے کم سے کم کیا اس خداوند اتنے مہربان خداوند مطال کی انسان عبادت کی خواہش دل میں رکھ سکتا ہے یا اس خداوند مطال کی کہ جس کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو مختلف عذابوں کو اور مختلف انسان کو مختلف شکنجوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور اس آئیڈیالوجی کے اوپر بیس کر کے پھر اسی تشدد کو دین کے نام پر انجام بھی دیا جاتا ہے واقع کتنا شکر کریں خدا مطال کا کہ ایم علیہ السلام نے ہمیں اتنا بہترین خزانے سے نوازا پھر فرماتے ہیں الہی و سیدی ان کنتلا تغفر اللہ اولیا اک و اہل فلامبون اے میرے پروردگار اگر تو سوائے اپنے دوستوں کے کسی اور کو معاف نہ کریں اولیاء خدا کون ہے اولیاء خدا وہی ہیں جو خداوند مطال کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں وہ ان کا دنیا کا عمل دین کا عمل سونا اٹھنا وہ ہر کام خداوند مطال کے لیے انجام دیتے ہیں اگر وہ سوتے ہیں تو وہ ایک مشن پر ہوتے ہیں کہ جس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کسی اور خداوند مطال کے مشن میں طاقت حاصل کریں گے اگر وہ کھاتے ہیں تو اس لیے کھاتے ہیں کہ خداوند مطال کو راضی کریں وہ کچھ کچھ بھی کام انجام دیتے ہیں کسی بھی کام کو انجام دیتے ہیں تو اولیاء خدا جو ہے وہ خداوند مطال کو در نظر میں رکھتے ہیں آپ خود دیکھیں آپ کے جو بہترین دوست ہیں آپ کے جو یار ہیں جن سے آپ زیادہ ملتے جلتے ہیں جب آپ کی ان کے ساتھ ملاقات کیا کا ٹائم فکس ہوتا ہے مثلا اگر آج ہم نے ڈسائڈ کر لیا کہ ہم اپنے بہترین دوست کے ساتھ لنچ پہ جائیں گے ڈنر پہ جائیں گے تو اس دن کی ہماری تمام ایکٹیویٹیز خود بخود اسی جہت میں کیونکہ ہمیں پسند ہے کیونکہ ہمیں یہ ایکٹیویٹی پسند ہے اسی لیے ہماری تمام مختلف ایکٹیویٹیز اسی جہت میں فکس ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اس دوست کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور اسی طریقے سے یہ بتا رہے ہیں کہ اولیاء خدا وہ ہیں کہ جو جن کی تمام ایکٹیویٹیز اس سمت میں اس جہت میں ہوتی ہے کہ انہیں خداوند مطال سے ملاقات کرنی ہے 
اچھا اگر تو نے میرے پروردگار اگر تو نے اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کے سوا اور کسی کو معاف نہیں کیا تو پھر تو یہ گنہگار ہم جیسے گنہگار ہم جیسے بے چارے تو ہم کس کی پناہ حاصل کر رہے ہیں میرے پروردگار اگر تیری آف صرف ان کے لیے تو ہم کس کے در پر پناہ حاصل کریں وہ ان کنتلا تو کرم اللہ اہل الوفا بیگ اگر تو اکرام نہیں کرتا اگر تیرا کرم سوائے تیرے وفادار بندوں پر نہیں ہوتا فبمن یستغیت المسیعون تو یہ گنہگار تیرے بندے کس کے در پر فریاد کریں کس سے اپنی امید رکھیں اب دیکھیں کتنا عجیب جملہ ہے جو ایک بندہ خدا متعال سے کہتا ہے کہتا ہے کہ الہی ان ادخلتن النار ففی ذالک سرور عدوک پروردگارہ اگر تو نے مجھے آتش جہنم میں ڈال دیا تو اس میں جو خوش ہوگا وہ تیرا دشمن ہے کیوں کیونکہ خدا متعال کا دشمن شیطان ہے اور شیطان نے قسم کھائی کہ لغوی نہم اجمائین سب کو میں تیرے سرات مستقیم سے ہٹا دوں گا اور سامنے سے خدا متعال نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں بھی جہنم کو تمام ان سے جو سرات مستقیم سے ہٹ گئے بھر دوں گا تو یہ شیطان کا مشن ہے کہ وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جائے تو ظاہر ہے جب انسان جہنم میں جائے گا تو خدا متعال کا دشمن یعنی شیطان خوش ہوگا تو امام فرماتے ہیں کہ اے پروردگار اگر تو نے جہنم کی سمت ڈال دیا تو اس میں تیرے دشمن کی خوشی ہے اس سے تیرا دشمن خوش ہو جائے گا وہ ان ادخل جنت ہے لیکن اگر تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ففیزا کیا سرور نبی ہے تو اس سے تو تیرا نبی خوش ہوگا وہی نبی کے جو نزدیک ترین مقام پر جب پہنچتا ہے قاب قوسین و ادنا جب اس لیول پر پہنچتا ہے تو وہ تجھ سے کہتا ہے کہ میرے امتیوں کو معاف کر دیں اسے ہر بہترین موقع پر وہ اس دعا کو مانگتا ہے کہ پروردگار میری امتیوں کو بخش دے جس نبی کی بیٹی ہر سختی میں ہر شدت میں سب سے پہلے دعا کرتی ہیں تو امتی کے لیے دعا کرتی ہیں جس نبی کے بیٹے جس نبی کی تمام اولاد نے عجیب ترین قربانیاں صرف اسی لیے دی کہ اس کی امت آتش جہنم سے نجات پیدا کرے اور خداوند متعال کی طرف ہدایت حاصل کر کے خداوند متعال کی جانب چلے تو کیا وہ خوش نہیں ہوگی ہمارے جنت میں جانے سے تو اے پروردگار ایک طرف تیرے دشمن کی خوشی ہے اگر تو ہمیں جہنم میں ڈال دے اور ایک طرف تیرے نبی کی خوشی ہے اگر تو ہمیں جنت کی طرف بھیج دے تو تو خود مجھے بتایا پروردگار تو کیا یہ چاہے گا کہ تیرا نبی ناراض ہو تیرا نبی خوش نہ ہو اور تیرا دشمن خوش ہو جائے میں اس بات کو نہیں مان سکتا اور فرما دیں کہ وہ انو اللہ میں خدا کی قسم اعلم جانتا ہوں کہ ان سرور نبی یہ کیا کہ تیرے نبی کی خوشی احب علیہ منصور تیرے لیے تیرے دشمن کی خوشی سے بہت زیادہ عزیز تر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر فرماتے ہیں کہ اللہ قلبی حبن لگ اے پروردگارا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو میرے دل کو اپنے محبت سے مالا مال کر دے وہ خشیتن میں اپنی خشیت سے اپنے خیال سے اپنے خوف سے میرے دل کو مالا مال کر دے وہ تصدیقن بے کتابیں اور میرے دل کو اپنے کتاب کا تصدیق گر بنا دے یعنی میرے میرا دل تیری کتاب کی صداقت کی گواہی دے اب ظاہر یہ دل کتاب کی صداقت کی گواہی دے گا تبھی جب وہ اس کتاب کو پڑھے گا اور اس کتاب میں غور و تفکر سے کام لے گا اگر اس نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہو تو وہ کیسے تصدیق کرے گا
وہ ایمان انبک میرا قلب تیرے ایمان سے مالا مال ہو جائے وہ فرقمگ اور تیری دوری سے میرا دل ایک غم و اندوہ میں مبتلا ہو جائے اے خدا تیرے دوری کا افسوس میرے دل میں بھر دے و شوقن علیک یاد الجلال الکرام اے پروردگار تو میرے دل کو اپنی ملاقات کے شوق سے لبریز کر دے اے زلجلال والاکرام اے وہ جو عظمت والا ہے اے وہ جو کرامت والا ہے حبب علیہ لقاک اے پروردگارہ میرے دل میں اپنے ملاقات کا شوق پیدا کر وہ احبب لقائی اور کچھ ایسا کر کے میں تیرا اتنا اچھا بندہ بن جاؤں کہ تو بھی میرے سے ملاقات کرنے کا شوق رکھے تجھے بھی یہ بات پسندیدہ ہو کہ میں تجھ سے ملاقات کروں وج علی فی لقا کر راحت اول فرج اول اور تیری ملاقات کے ذریعے میری راحتی حاصل ہو میرے مشکلات سے میری دوری حاصل ہو اور کرامت مجھے حاصل ہو عزیزان محترم بہت عجیب دعائیں ہیں بہت عجیب مراحل ہیں آئیے ہم خدا مطالعہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ ان بہترین اوقات میں ماہ رمضان شبہ قدر اور شب قدر کی بیچ کی جو رات ہے یعنی آگے تیئیسویں کی رات ہے اکیسویں کی رات چلے گئی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہم واقع ہمارے پاس ایک ہی زندگی ہے اگر اس ایک زندگی میں بھی ہم نے وہ حاصل نہیں کیا جو تو چاہتا ہے کہ ہم حاصل کریں تو پھر ہم کب اسے حاصل کریں گے یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا بلاسر انسان الفی خوص زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں اس کے ہاتھ سے زمانہ نکلتا جا رہا ہے اور اگر یہ جو محدود زمانہ ہے جو تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے آپ دیکھیں بیس دن ماہ رمضان کے کیسے ہاتھ سے نکل گئے اگر ہم نہ حاصل کر سکیں ہم کب حاصل کریں گے پروردگار اگر ہم نے اپنی زندگی میں وہ چیزیں حاصل کر لیں کہ جس کی کوئی ارزش نہیں آگے جا کے تو پھر ہمارا سفر کا توشہ آگے جا کے کیا ہوگا ہم کیا کریں گے کیسے اس لذتوں کو حاصل کر سکیں گے جو لذتیں تیری عبادت سے تیرے مخلص بندے بننے سے حاصل ہوتی ہیں اے پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے بارگاہ میں اسی طرح دعاؤں کو اپنے انجام دے سکیں عزیزان محترم اسی کے ساتھ ہمارا اکیسواں جلسہ بھی اختتام پذیر ہوا وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ